0: Nós vamos abrir a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e vamos ler os versículos 12 até o 26. Filipenses, capítulo 1, versos 12 a 26. A Palavra de Deus diz assim. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso, e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Até aí a leitura da palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra seja usada pelo teu Espírito Santo para falar aos nossos corações, para nos edificar nesta manhã para devolver a alegria da tua salvação às nossas vidas e fortalecer-nos em toda a nossa tribulação. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, tribulação é o habitat natural do crente. Isso pode parecer estranho, dado que nos dias atuais, o evangelho que geralmente é pregado nas igrejas, é um evangelho triunfalista, né? as pessoas estão sempre pensando em como fugir dos problemas, em como se livrar do sofrimento ou das dificuldades. E a igreja, de uma forma geral, é vista atualmente como um local onde se vai para escapar do sofrimento, escapar da tribulação, se livrar dessas lutas e dos problemas da vida. Contudo... A Escritura deixa claro que o Senhor permite que os seus filhos, durante o tempo em que vivem neste mundo, antes que possam adentrar as esferas celestes, eles passem por muitas tribulações. E a razão disso é porque a tribulação funciona como um teste de fé. O objetivo é aperfeiçoar a fé. O apóstolo Pedro fala sobre isso na sua primeira carta, quando ele diz que nós devemos nos alegrar e até mesmo exultar, né, saltar da alegria, algo mais ou menos assim, em meio às tribulações. Ele diz, mesmo que no presente, por breve tempo, se necessário, nós sejamos contristados com várias provações ou tribulações. Ele diz o objetivo disso, para que o valor da vossa fé, que se torna, então, através do teste, através da tribulação, um valor, que ele diz, mais precioso, muito mais precioso do que o do ouro, quando ele é provado pelo fogo. Esse valor da fé, esse teste da fé, esta aprovação, esse carimbo divino para a nossa fé, quando nós passamos pela tribulação. Redunde, diz o apóstolo Pedro, em glória, honra e louvor na revelação de Jesus Cristo. Então, a tribulação, a provação, o sofrimento de uma forma geral que nós passamos nesse mundo é objetivado por Deus. O objetivo de Deus com Ele para nossa vida é que nós possamos receber, no final desse teste, o carimbo de aprovação celeste. E assim a nossa vida ser em louvor e glória do Senhor. Mas como também eu abordei na meditação no último domingo à noite, e meditação essa sobre esperança, que está inclusive disponível aos irmãos que não puderam assistir, se quiserem assistir, e aquela mensagem, de certa forma, completa, essa que eu quero é, expor nesta manhã, também o teste, a tribulação, pode ser um instrumento usado pelo diabo. A mesma situação, o mesmo sofrimento, o mesmo momento difícil, ele pode ser utilizado por Deus, e Deus quer utilizá-lo para um teste, para que redunde em aprovação, para que por fim gere em nossas vidas a esperança e a nossa vida glorifique a Deus. Mas se nós não seguirmos esse caminho do bem para o teste, para a tribulação, então o inimigo usará esse mesmo teste, esse mesmo sofrimento, essa mesma tribulação, mas com objetivos perversos, malignos. É só você ler o que o apóstolo Tiago, o meio-irmão de Jesus, fala na sua carta quando ele segue o mesmo padrão dizendo que há uma possibilidade de que, através do teste, através da, da provação, ela se transforme, pela nossa própria natureza decaída, numa tentação. E, então, a tentação se une à cobiça da nossa alma. E, então, vai gerar o pecado, que, por fim, acaba em morte. Ou seja, a tribulação, o teste, o sofrimento, ele pode acabar, em última instância, em glória, louvor ao Senhor, se nós seguirmos o caminho que Deus destinou, designou para ele, ou, infelizmente, ele pode seguir o caminho da geração do sofrimento, do desespero e, finalmente, da morte. O apóstolo Paulo foi, na sua vida, alguém que enfrentou contínuas e sucessivas tribulações. E aqui nós o encontramos mais uma vez numa situação dessas, de grande sofrimento, de prisão. O apóstolo Paulo, como nós sabemos, ele passou uma boa parte das, do seu ministério preso, dentro de uma cadeia, dentro de uma cela. Não foi só uma, ele foi várias vezes aparentemente preso, solto, passava um tempo fora, voltava para a prisão. É claro que ele nunca foi preso por ser um malfeitor, por ter feito algo errado, por ser um ladrão, por ter cometido algum crime. Ele foi preso por causa da sua determinação de proclamar o Evangelho, o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, diante de uma sociedade que não queria, que não queria aceitar aquela pregação. E então ele sofreu a, sob a pesada mão do Império Romano, da justiça injusta, por assim dizer, do governo romano, e teve que passar por maus bocados. Mas nós nunca o vemos reclamando dessas situações. Nós jamais o vemos murmurando pelas dificuldades, pelas lutas que ele passou. O apóstolo Paulo nos diz aqui nessa carta, como nós lemos no início, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Mas é aqui, nesse início do capítulo 1, que nós encontramos, na verdade, o segredo para manter a alegria em meio às tribulações. Para manter a alegria em meio ao sofrimento as lutas, as situações difíceis, os momentos conturbados, os momentos de incerteza. Porque aqui está Paulo diante de uma situação de incerteza. Ele está preso, estava preso naqueles dias, e ele não sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Havia uma chance de ele ser liberto, de, vamos dizer assim, as autoridades romanas, de alguma forma, identificarem que ele era inocente e o soltarem. Mas também havia uma chance bem grande de que isso não acontecesse. E que ele fosse condenado. E se fosse condenado, ele seria morto, ele, so, ele sofreria a pena de morte, a decapitação. Como, de fato, ele acabou sendo decapitado pelo que nos diz a tradição cristã, ainda no ano 64. Note, por que ele chegou a essa situação? Nós cremos que, quando ele escreve esse texto aqui, ele estava preso lá na cidade de Roma. Mas antes disso, ele estivera em Jerusalém. Se nós lermos o livro de Atos, nós percebemos que num certo momento do seu ministério, o apóstolo Paulo diz, agora eu tenho que ir para Jerusalém. Eu tenho que fazer uma última tarefa lá. Eu tenho que pregar uma última vez para o meu povo, os judeus. E então ele vai para Jerusalém, testemunha diante dos judeus, mas, como ele também já sabia que ia acontecer, o profeta tinha dito isso para ele, ágabo, né? ele ia ser preso lá. Ele sempre soube que esse era o seu destino, mas ele foi assim mesmo. E, de fato, ele acabou preso lá em Jerusalém, passou por situações muito complicadas, é, com o risco de vida, quase foi morto dentro da cadeia por gente que queria matá-lo para que ele não fosse julgado. E, então, naquele momento, ele apelou para César. Nós nos lembramos desse episódio. O que isso significou? Como Paulo tinha uma, um privilégio da época de ser um cidadão romano, ele nasceu em Tarso, mas por algum motivo lá, ele nasceu já, ele nos diz isso nas suas cartas, né? que ele nasceu com essa prerrogativa de ser um cidadão romano, ter cidadania como se tivesse nascido na cidade de Roma. Ele não nasceu em Roma, mas ele ganhou isso, talvez porque seu pai ganhou por algum motivo. E ele teve isso de nascimento. Outras pessoas tinham que pagar muito, gastar muito dinheiro para comprar a cidadania romana. E o apóstolo Paulo tinha isso. Uma das vantagens de ter essa cidadania romana, era de não ser preso e julgado fora da jurisdição romana. Então, por isso que Paulo diz, eu apelo para César. Quando ele viu que ah, toda a situação estava armada para ele ser morto lá mesmo em Jerusalém, ele disse, então eu apelo para César. O que significou que ele seria transferido para ah, Roma ou para alguma outra parte do império para ser julgado pelas autoridades romanas somente. Uh, veja, as autoridades romanas lá da Judéia da viram isso com, uma, com, uma, com bons olhos. Ah, já que se pediu, apelou para César, vá lá para César então. Por quê? Porque ia ser difícil para as autoridades ali, romanas na Judéia, julgar o apóstolo Paulo ali. Porque se eles absolvessem, eles iam ficar contra os judeus. Se eles condenassem, talvez eles ficassem contra a própria legislação romana. Então, quando Paulo disse eu apelo para César. As autoridades locais lá na Judéia falaram que, graças a Deus, então vá lá para Roma e seja julgado lá. Talvez o apóstolo Paulo pensasse o seguinte, ah, apelando para Roma, eles vão me transferir para Roma, eu, ou para alguma outra das cidades importantes do Império, mas no caso ele foi para Roma mesmo, e lá, depois de um tempo, eles vão me soltar. Porque eles vão perceber que a minha acusação que eu estou sofrendo é uma acusação é, interna interna da religiosidade do judaísmo. Quando algum cônsul ou procônsul romano lá em, em Roma pegar o meu processo e ler o que está escrito, ele vai dizer, ele vai ver aqui, peraí, acusa, que acusação que esse cidadão romano está sofrendo aqui? Eles vão olhar e vão dizer, peraí, isso aqui está sendo acusado de quebrar as leis judaicas, as, rei, as leis religiosas judaicas, falar em ressurreição, ah, isso aqui não tem nada a ver com a nossa legislação romana. E aí provavelmente Paulo imaginasse que o legislador ou, ou a, a, o judiciário, melhor, romano, iria olhar e dizer, não tem acusação verdadeira, formal, contra este homem que se encaixe nas leis romanas. Então que seja solto e que continue, viva por aí. Talvez Paulo esperasse isso. E poderia, teria grande chance disso acontecer mesmo, para quem conhece a legislação romana você quando vê Paulo lá na Judéia dizendo apelo para César você pensa esse foi um golpe foi um golpe de esperteza ele, ele ele teve uma jogada precisa assim ele não vai ser morto assim ele vai ser vai ficar um tempinho aí alguns meses é, preso mas vai ser solto depois mas aí quando ele chega em Roma e vai para a prisão inicialmente falando fica um tempo em prisão domiciliar inclusive é o que tudo indica mas então ele sofre uma segunda acusação, agora em Roma mesmo, uh, aparentemente uh, religiosos da cidade de Roma souberam que aquele pregador que já era famoso em todo o mundo, estava preso ali, e ele, esse pregador, de fato, pregava contra os costumes romanos, porque Paulo dizia que só tem um Deus nos céus, e esse Deus não é servido por templos, por construções, ora, Toda a religiosidade romana se baseava nos templos dos deuses gregos e dos deuses eh, romanos, por assim dizer. Então, quando, obviamente, aqueles religiosos agora de Roma perceberam que Paulo estava ali e ele era um pregador contra os costumes romanos, então eles fizeram uma acusação contra Paulo com base na legislação romana. Um homem chamado Demétrio, aparentemente, é o acusador principal e ele é um Ourives. Alguém que fabrica ídolos? Ora, o negócio dele estava ameaçado com a pregação do apóstolo Paulo. E é por isso que ele entra com um processo contra Paulo dentro da legislação romana. Agora complicou, porque ele vem preso da Judéia com uma acusação que, em princípio, é uma acusação... É dentro da religiosidade, religiosidade judaica, então Roma não está muito preocupada com isso, mas então surge uma segunda acusação, e essa tem tudo a ver com a cultura romana, e é por isso que a situação se complica muito para o apóstolo Paulo, e ele vê que o apelo para César não resultou numa solução para o seu problema, ao contrário, parece sim piorar a sua situação. E ele tem todos os motivos, então, agora para estar abatido, triste, não deu certo, o que aconteceu, onde errei, o que houve, me abandonaram. E, de fato, nessa situação em que ele está lá preso em Roma, inclusive ele fala isso nas suas cartas, ele fala, por exemplo, a Timóteo, que todos o abandonaram, ele fica sozinho, ninguém está mais com ele lá. Todos têm medo de ser presos com ele também, porque agora é uma acusação formal da cidade de Roma. Então, Roma quer, as autoridades romanas querem descobrir quem são os comparsas, quem são os que estão junto com ele. A situação se complicou e muito neste momento. E então, Paulo, se comunicando com a igreja de Filipos, lhes diz algo que talvez eles não esperassem. Imaginassem que Paulo ia. Falar sobre tristeza, sobre sofrimento, como estavam difíceis seus dias da cadeia, como as perspectivas estavam quase fechadas, como tudo parecia acabado, ele não tem mais como pregar o evangelho, ele está fechado, trancafiado, lá dentro de uma prisão, e agora, quem vai pregar o evangelho? Mas o apóstolo Paulo diz ao contrário, verso 12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos, Quer quero que vocês conheçam uma coisa, de que as coisas que me aconteceram, que coisas? Isso que eu acabei de relatar, toda essa trajetória, a prisão, a segunda acusação, o ser jogado num calabouço, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Observe que Paulo aqui, meus irmãos, e nisso está aqui o primeiro segredo, né, da alegria, que não cessa, não desaparece na tribulação ou diante das incertezas da vida. Ela se baseia num conhecimento, numa certeza. A certeza de que Deus está sempre agindo para o bem daqueles que amam a Deus. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, o que Paulo aqui está expressando é que Deus sempre está fazendo o bem, mesmo através dos acontecimentos maus, das situações duras, difíceis, Deus sempre está fazendo o bem, porque Deus é bom, essencialmente, e como diz Tiago, toda boa dádiva, todo dom, só pode vir lá do alto do pai das luzes, em quem não pode haver variação nem sombra de mudança. O Deus que é bom sempre está fazendo o bem, ainda que através das situações terríveis. Quero que vocês saibam, Paulo diz aqui, que as minhas prisões, o fato de eu estar preso, tudo o que me aconteceu, não está atrapalhando, não, o progresso do Evangelho. Porque nada pode atrapalhar o progresso do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nada atrapalha. Hoje, muita gente murmura, critica, fica cabisbaixo cabeça Oh, não podemos mais pregar o Evangelho. Oh, o que está acontecendo, as igrejas fechadas. Queridos, a palavra de Deus não está trancada. A palavra de Deus não está fechada. A palavra de Deus é viva e eficaz. E a palavra de Deus continua cumprindo a sua missão, o seu trabalho. O apóstolo Paulo diz aqui, eu estou preso, estou preso, mas eu estou tendo a oportunidade de preso fazer uma coisa que eu não podia fazer solto. É isso que ele diz. Verso 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, por causa de Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Os irmãos sabem o que é isso. Ele está falando daquelas, daqueles soldados que eram a guarda de elite né, do imperador romano e que circulavam pelas prisões romanas para vigiar os presos perigosos. E o apóstolo Paulo diz, agora as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais soldados, guardas. O apóstolo Paulo não perdeu a oportunidade, quem passasse na sua cela e ouviu o evangelho, de alguma maneira ia conhecer sobre o evangelho, claro que muitos iam desprezar, muitos iam ridicularizar, que importa, Paulo pregava da mesma forma, da mesma maneira, e o fato é que os próprios filipenses podiam se lembrar do um episódio parecido. Porque, se vocês se lembrarem, a primeira vez que Paulo pisou em Filipos, os filipenses, né, em Filipos, para pregar o Evangelho, ele acabou preso lá. E foi ao tronco, à meia-noite, no meio da prisão, quem se converteu naquela cidade? De noite. Graças à prisão de Paulo. O carcereiro, e toda a sua casa, e toda a sua família. Ou seja, os filipenses tinham motivos suficientes para lembrar que Deus faz sempre o bem, mesmo, e principalmente, eu diria, através dos momentos maus, difíceis, terríveis, de sofrimento, de surra. Paulo e Silas apanharam aquela noite na prisão dentro da cidade de Filipos, mas na manhã seguinte tinha uma família crente, uma família convertida. Do mesmo modo, Paulo diz agora, não, as coisas não mudaram, estou preso outra vez, agora aqui em Roma, mas a guarda pretoriana, não só um carcereiro, mas toda a guarda pretoriana está tendo que ouvir sobre o Evangelho, sobre as minhas cadeias em Cristo. E digo mais, Paulo diz aí no verso é, 14, e isso tem um, mais um efeito benéfico, apesar de que também tem um efeito ruim aqui, mas note que ele jamais vai... É, dar mais valor ao efeito ruim, ele sempre vai se manter no benéfico. Ele diz o seguinte, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Irmãos, vejam que coisa maravilhosa aqui, porque o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, porque eu fui preso também tem um fator adicional os irmãos de Roma estão pregando mais o evangelho isso despertou as pessoas a pregarem, afinal de contas antes era eu que pregava em tudo que é lugar, né? tudo que é cidade tudo que é vila, agora não posso mais estou preso, então eles estão fazendo, Deus está levantando outras pessoas, outros meios, outras formas para que o evangelho continue a ser pregado e sim, eu sei que nessa história tem gente fazendo a coisa certa e tem gente fazendo a coisa errada. Eu sei que tem gente pregando para os motivos corretos, mas também sei que tem gente pregando para os motivos não corretos. Aparentemente, um grupo de pregadores em Roma se viu ameaçado pela presença de Paulo e disse: Nós vamos ficar com as igrejas vazias. Então vamos pregar aí. E vamos tentar, de alguma maneira, competir com Paulo. Talvez seja isso que ele está dizendo aqui, quando ele diz: Uns pregam por porfia, por inveja. Ele diz: Que me importa. O evangelho está sendo pregado. Eu não vou ficar me preocupando, me martirizando, uh, amargurando o meu coração por causa dos atos maus de algumas pessoas. O que me importa é que, de alguma forma, Cristo está sendo pregado. Note uma explicação breve aqui. O apóstolo Paulo, geralmente, ele condenava as pregações erradas. Mas aqui, aparentemente, não é uma pregação errada. Essas pessoas, mesmo as que pregam por motivos errados, estavam pregando o evangelho correto. Se fosse o evangelho errado, ele condenava. Mas como é o correto, ele não pode condenar a pregação. Ele condena o pregador. Ou seja, mesmo um pregador mau, se pregar o evangelho correto, Deus pode usar. Usa a pregação, não usa o pregador. O pregador será punido e condenado pelo seu erro. Mas a pregação está valendo, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, meus irmãos, aprendemos, em primeiro lugar, essa grande verdade desta passagem. Sim, Deus sempre faz o bem. E nós temos que aprender a ver o bem. Nas tragédias, no sofrimento, nas situações difíceis, nos momentos de incertezas. Nós temos que aprender a ver Deus fazendo o bem. Mas o apóstolo Paulo avança aqui, meus irmãos, nos versículos 19 até o 21. Ele diz, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele está falando, meus irmãos? Ele está colocando o que é central em termos de a alegria verdadeira. Sim, porque não são as circunstâncias que definem a nossa alegria verdadeira. É Cristo. Então o, o ponto central aqui do apóstolo Paulo é, alegria é Cristo. É em Cristo que eu estou alegre. Eu sou alegre por causa de Cristo. Nos alegramos em Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Mas isso não é uma alegria Tola, não é uma alegria, uma euforia. É uma alegria que tem um propósito, ele diz. Qual é o propósito? Que Cristo seja engrandecido. Que Ele seja engrandecido através da minha vida. Quer eu viva, quer eu morra. Ou seja, se daqui uns dias o cônsul, o proconsul romano, julgar a minha causa e entender que as acusações não são válidas, não são fortes, não são verdadeiras, o que ele vai fazer? Ele vai me libertar, vai me colocar na rua, eu vou sair, eu vou voltar e continuarei alegre em Cristo, porque então Cristo foi engrandecido no meu corpo, foi engrandecido na minha vida. Mas para isso Paulo não iria usar de subterfúgios. Ele não iria usar de argumentos falsos. Ele não ia tentar justificar o que ele fez. Ele não ia mentir dizendo: não sou um pregador, não estou pregando o evangelho. Paulo não ia negociar os seus princípios, os seus valores, para obter uma libertação. Note que ele sequer está pressionando os seus amigos e discípulos a virem testemunhar em seu favor porque eles não estão vindo mesmo. Eles estão fugindo, com medo de ser presos. Nem isso ele está fazendo, dizendo: Pessoal, venham aqui me socorrer, venham aqui dizer que eu não sou nenhum malfeitor, venham aqui dizer que eu não fiz nada de errado. Nem isso ele está fazendo. Ele está confiando que o Senhor poderá libertá-lo, e se libertá-lo é com honra, não com vergonha. Se o libertar, é com honra. Contudo, se não for libertado, ele pensa, ele diz isso, e eu for preso. E, e, e a prisão foi até o final e eu fui morto a morte é com honra porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro ele está pensando na sua honra mas acima de tudo é na honra do próprio Cristo para que Cristo seja engrandecido pela vida ou pela morte porque é melhor Morrer com honra do que viver com vergonha. Melhor para Paulo, ele entende isso, ser morto por não negar os valores, os princípios do Evangelho, do que usar algum subterfúgio, algum recurso para sair da cadeia e ter que viver com a vergonha de ter envergonhado o nome de Cristo. O coração da alegria de Paulo aqui é engrandecer a Cristo. É a sua missão, é o que ele busca, é o que ele espera. Então, a alegria, meus irmãos, que sobrevive, permanece e até se intensifica no meio das tribulações, dos testes, das incertezas da vida, é aquela que entende que Deus está sempre fazendo o bem e procura ver o bem em tudo que Deus faz. Inclusive nas situações ruins, nas situações difíceis. Mais do que nunca hoje, nesses dias de quarentena, igrejas fechadas, milhões de pessoas estão ouvindo o evangelho das suas casas. Muitos não valorizam essas transmissões. Acham que elas não valem nada, acham que elas são um desserviço à fé. Desserviço à fé é não pregar o evangelho. É não anunciar a palavra de Deus. É não proclamar a palavra de Deus. Isso é um desserviço à fé, ao Evangelho. Ficar com picuinhas, discussões sem sentido. Isso é um desserviço para a fé. Tem que ser pregado o Evangelho. A palavra não está presa. Os pregadores podem estar, Paulo diz, eu estou preso em Roma. A palavra de Deus não está presa. Ela continua sendo proclamada. E hoje, talvez mais do que antes. A palavra de Deus está alcançando pessoas em todos os lugares do mundo. É preciso aprender a ver Deus fazendo o bem através das ações ruins. É preciso ter a meta de engrandecer a Cristo, que Ele não seja envergonhado pela nossa vida e nem pela nossa morte. Engrandecer a Cristo, tanto na vida quanto na morte. E em terceiro e último lugar, eu destaco, há mais coisas, obviamente, nessa passagem, nós poderíamos passar horas aqui, explorando detalhes, ponto por ponto, palavra por palavra, mas há algo que salta os olhos aqui. Quando o apóstolo Paulo diz, para mim o morrer é lucro, ele disse tudo já. Para mim o morrer é lucro. Por que ele diz? Porque morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E ainda assim, eu estou disposto a abrir mão disso para ficar mais um tempo aqui, servindo e apanhando pela glória de Cristo. Mas note essa expressão. Incomparavelmente melhor. Só o crente verdadeiro tem esse sentimento de fato. Porque os demais, irmãos, eles não acham isso. Eles têm medo de morrer, porque eles não sabem o que vai acontecer depois. Por isso eles se apegam às coisas dessa vida, aos bens materiais, aos prazeres, aos lucros, às vantagens humanas. O crente verdadeiro não se ilude com essas coisas, porque ele sabe que nada se compara ao prazer, à alegria, à felicidade de estar com Cristo na eternidade. Agora parece que essa alegria da eternidade, Deságua um pouquinho aqui neste momento difícil de tribulação. Quando nós vislumbramos o incomparavelmente melhor e sabemos que há, sim, um incomparavelmente melhor para todos que estão em Cristo. Mas então nos voltamos resignados para a realidade que vivemos, vendo morte, sofrimento e dor à nossa volta. Mas porque vemos que, nessa situação a oportunidade de servir a Cristo. Um vislumbre do incomparavelmente melhor nos faz viver com dignidade, honra e alegria no tempo presente. A alegria que não vai embora se baseia também nessa certeza, nesse fato de que sempre há para os crentes algo incomparável incomparavelmente melhor. Lucro verdadeiro. Porque não é possível, queridos, ser feliz se nós acreditarmos que essa vida é a única coisa que nós temos. Há injustiças demais. Há sofrimento demais ao nosso redor. Por isso o crente que se entrega ao mundo, que vive por ele, jamais será feliz. Jamais experimentará a felicidade. O crente que perde de vista a Jerusalém Celeste não consegue ver mais a alegria duradoura. Então, isso não é uma alienação, porque Paulo diz: Eu estou certo do incomparavelmente melhor, eu estou certo de que é para lá que eu vou, mas agora eu olho de volta para essa realidade e digo: É para lá que eu vou voltar, para servir a Deus para engrandecer a Deus, para continuar sendo uma testemunha do Evangelho de Jesus aqui neste mundo. Resumindo, meus irmãos, Deus sempre faz o bem, inclusive através das tribulações, das ações más, do sofrimento. Cristo tem que ser a razão da nossa existência, viver para glorificá-lo na vida e na morte, sempre de olho no incomparavelmente melhor. Nós vivemos bem aqui neste mundo. Porque é assim que nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. Porque o nosso olho sempre está lá no que é incomparavelmente melhor. Vamos agora louvar ao Senhor com o hino, eu sou feliz com Jesus. E vamos cantar esse hino, meus irmãos, aí da sua casa, onde você estiver, com sinceridade e fervor em nossos corações. Porque nós somos, de fato, felizes em Cristo Jesus.